0: Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround Management. Mit Rüdiger Tippe, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Turnaround. Heute mal wieder ganz konkret zu einem Unternehmen. Und diese Firma hat es in sich. Eine anhaltende Ertragskrise, mehrere Insolvenzverfahren im Laufe der Jahre und jetzt aktuell die Pionierrolle für das neue Starook-Verfahren. Wir schauen uns heute den Fall Gary Weber an und unser Stargast ist ein Insider, der diesen Modehändler schon seit vielen Jahren als Berater begleitet. Er ist Partner der Kanzlei Ellen Overy. Herzlich willkommen
1: Sven Prüfer. freue mich sehr, hier dabei zu sein. Herzlichen Dank.
0: Und dem Thema angemessen ist auch mein Co-Host, der CEO Rüdiger Tilbe, heute wieder in einem feinen Zwirn gewandelt. Aber das ist er ja immer. Hallo Rüdiger.
2: Ja, hallo. Zusammen in die Runde und ich freue mich auf das Gespräch.
0: Rüdiger, kleidest du dich bei Gary Weber ein?
1: Nicht, dass ich wüsste. <lacht> die Männerlinie ist vor zehn Jahren, glaube ich, eingestellt worden. Also das heißt ja heutzutage nichts, aber das wäre ein ganz neues Expansionsfeld.
0: Aber ich muss gestehen, ich kenne auch keine Frau, die sich bei Gary Weber einkleidet und vielleicht ist das auch schon ein Teil des Problems, denn so richtig kipp und gut positioniert war die Marke ja eigentlich nie und trotzdem waren zeitweise die Innenstädte voll mit Filialen von Gary Weber und der zwischenzeitlichen Tochter Hallhuber, aber es wird Prüfer, wir das besser wissen. Lieber Herr Prüfer, warum eigentlich ist Gary Weber in eine so tiefe Krise
1: gerutscht? Was ist da schiefgelaufen? Wenn man an Gary Weber denkt, muss man fast 50 Jahre zurückgehen. Anfang der 70er Jahre haben Gerhard Weber und sein damaliger Partner das Unternehmen mehr oder minder auf der grünen Wiese gegründet. Und waren sehr erfolgreich mit der Art und Weise, wie sie eine damals noch junge Kundschaft, die so zwischen 30 und 40 war, mit Hosen, mit Bläsern, mit Blusen und perfekter Passform und sehr guten Materialien angesprochen haben. Und Gary Weber ist sukzessive zu einer der führenden Mode- und Lifestyle-Marken in Deutschland geworden. Man hat dann auch die internationale Expansion in der gesamten Dachregion und insbesondere im in Benelux angesetzt. Und vergessen Sie nicht, Steffi Graf war mal Testimonial. Ja, Es gibt Gary Weber Werbung mit Steffi Graf als Testimonial in den 80er Jahren, das waren die goldenen Zeiten für dieses Unternehmen und das landete dann wie im deutschen Mittelstand, wenn er gut und erfolgreich ist, äh, durchaus nicht unüblich an der Börse und Gary Weber International AG wurde also Börsenunternehmen. Und dann kommt nach dem großen und erfolgreichen Wachstum, glaube ich, gibt es drei Entscheidungsparameter, an denen man sehen kann, woher die Krise letztlich resultiert. Es ist auf der einen Seite eine ganz starke Retail-Expansion. Man stellt nämlich fest, na gut, warum soll ich denn eigentlich dem Wholesale? sozusagen dem Großhändler, den Galeria Karstadt Kaufhofs dieser Welt die Marge überlassen. Ich kann auch selbst einen Laden in der Stadt aufmachen und dort verkaufen. Das heißt, es kommt also plötzlich zu einer erheblichen Retail-Expansion mit 200, 250, 300 eigenen Geschäften in Deutschland und in Europa, die sich teilweise kannibalisieren, weil sie zu nah aneinander liegen und mit dem Wholesale natürlich auch konkurrieren, wenn sie in derselben Stadt sind. Das heißt, du hast plötzlich einen Kostenblock, der immer weiter wächst, wo du auch nicht auf Profitabilität in dem Maß achtest. Das ist sozusagen die erste größere Schwierigkeit, die sich über die Jahre sukzessive aufbaut. Du hast ja nicht über Nacht 500 Läden, sondern du fängst mal mit 50 an und dann hast du plötzlich 500. Und das Problem hat eine ganz andere Größenordnung. Erstes Thema. Das heißt Retail-Expansion, Kannibalisierung, Over-Distribution, Die typischen Themen, die so Fashion-Retailer oder Fashion-Unternehmen, Gary Weber ist ja jetzt nicht der Einzige, der dieses Problem hatte, ähm, tatsächlich sich selbst kreiert haben. Das zweite Thema, dann hat man sich gesagt, Sie haben es angesprochen, die Kundschaft altert und das Produkt altert mit und dann sagt man sich plötzlich haben wir müssen aber irgendwie die Gelegenheit haben, hier mal jüngere Kundinnen anzusprechen. Also machen wir eins, wir haben ja genügend Geld, wir verdienen ja auch genügend Geld. Wir kaufen jetzt Hallhuber. Also besorgt sich Gary Weber 100% von Hallhuber, integriert aber nicht. Das heißt, das ist ein freischwebender Gipfel plötzlich in der Konzernorganisation mit einem erheblichen Cash-Outflow. Und das läuft auch nicht so wunderbar, wie man sich das vorstellen könnte, weil die Welten passen auch nicht so richtig zusammen. Das heißt also Post-Merger-Integration-Prozess, Note 5. Ja, muss man ehrlicherweise also feststellen. Und dann kommt der dritte... Und das war dann wahrscheinlich der letzte Punkt, der dann ein Stück zu viel war. Man sagt sich dann, gut, wir können Mode für die Kunden, heute heißt die Generation Wow, ja? und wir können Mode für jüngere Kundinnen, Metallhuber. Wir können aber noch eins, wir können auch Logistik selbst. Also bauen wir uns auf der grünen Wiese in Halle Westfalen ein riesiges Logistikzentrum für über 100 Millionen Euro. Problem ist nur, es funktioniert nicht so richtig, es wird doch alles wesentlich teurer und das ist leider mit Schuldscheinen finanziert. Und dann sind wir im Sommer 2018 und müssen halt einfach feststellen, die ersten Schuldscheine, werden in drei, vier Monaten fällig und plötzlich reicht der Cashflow nicht mehr. Das heißt, der Cash ist nicht ausreichend, um diese Schuldscheine zu bedienen. Und dann kommen die nächsten Schuldscheine nicht erst im Oktober, sondern die nächsten werden dann im Februar und März des nächsten Jahres fällig und so kommt dann Tranche an Tranche. Und die Schuldscheindarlehensgeber sagen sich, na gut, Gary Weber, geht's gut, aber wir wollen hier auch aus. Wir wollen gar nicht verlängern. Wir wollen überhaupt nicht sozusagen in eine Prolongation gehen. Und dann beginnt plötzlich die Restrukturierung. Und insoweit ist das der Auftakt Sommer 2018, wo wir in dieses gesamte Restrukturierungsverfahren damals out of call eingestiegen sind. Bottom line, hausgemachte Probleme. Das Produkt überaltert. Ich kaufe dazu, integriere aber nicht und habe nicht wirklich eine Strategie, was ich damit eigentlich will. Und ich bin dann vielleicht auch noch ein bisschen größenwahnsinnig, dass ich auf der grünen Wiese etwas baue, was nicht meine Kernkompetenz ist, wo sehr viel Geld drauf geht, sehr viel Management Attention verschwendet wird und das funktioniert nicht wirklich. Mittlerweile funktioniert das gut, aber wir sind jetzt auch ungefähr acht Jahre weiter und das Logistikabenteuer Ravenna Park, wie das äh, so schön in der Kurzbezeichnung heißt, ist heute schon wieder verkauft worden, wird von jemand anders betrieben, der davon auch wirklich Ahnung hat, insoweit. Ich würde sagen, selbstverschuldete Fehler führen in die Krise und das ist dann der Auftakt für die gesamte Sanierungssituation, die halt im Sommer 2018 sich zuspitzt.
0: Und dann kommt das, was der Fußballer Andi Breme, glaube ich, mal so gern beschrieben hat. Als erstes hast du kein Glück, dann kommt auch noch Pech dazu. Da geht man 2019 ins erste Insolvenzverfahren, saniert sich und was passiert dann?
1: Ja, also nachdem die außergerichtliche Sanierung scheitert, das ist Januar 2019, geht Gary Weber International AG und ihre Retail-Tochter gehen jeweils in ein Eigenverwaltungsverfahren und es wird ein klassischer mod prozess gemacht. Und es stellt sich heraus, dass nicht diejenigen, die einen Asset-Deal, sondern diejenigen, die einen Insolvenzplan finanzieren wollen, die bessere Quote für die Gläubiger bieten. Ähm, die bekommen dann auch den Zuschlag, das wird auch in einem EAT, einem Erörterungs- und Abstimmungstermin im September 2019 beschlossen, dem liegt ein S6-Gutachten zugrunde, er sieht erhebliche Einschnitte im Retail und im Wholesale und in der gesamten Kostenstruktur vor, setzt auch voraus, dass man die Logistik verkauft und sozusagen die Erlöse dann an die Gläubige ausschüttet, ist aber insgesamt ein durchaus gesunder, wenn auch ambitionierter Plan. Und kaum hat man also das Krankenhaus die Intensivstation verlassen, der ähm, Weber fährt also zum 1. Januar 2020 in eine goldene Zukunft hinein, rollt sozusagen aus der Intensivstation auf den Parkplatz des Krankenhauses, da kommt der Bus, der dich überfährt und das ist Corona. Das heißt also, in dem Augenblick, in dem das Unternehmen sich neu aufstellt und anfängt, den Plan umzusetzen, kommt der nächste Betriebsunfall, mit dem keiner gerechnet hat. Das bedeutet, urplötzlich sind alle Läden zu. In Deutschland und in der Dachregion und im Benelux und du kannst nichts mehr umsetzen. Du kommst kompensiert es natürlich teilweise ein bisschen über com aber natürlich nicht in der Masse. Ja, das lässt sich sozusagen nicht wegmachen. Und was machen wir? Wir gehen los und schnüren den Insolvenzplan wieder auf. Wir sind ja aus dem Insolvenzverfahren gerade raus, aber was machen wir als nächstes? Wir gehen jetzt also zu allen Gläubigern, die im Insolvenzplan Ansprüche haben und sagen einfach, bitte, bitte, könntet ihr uns etwas stunden, dass wir euch nicht sofort die gesamte Insolvenzquote, die wir euch schulden, zahlen müssen und die Gläubiger, die an eine temporäre Erscheinung glauben und sich im Prozess, glaube ich, auch gut behandelt gefühlt haben, stimmen zu. Das heißt, die Stunden dann nochmal 30, 40 Millionen Euro, die wir nicht auszahlen müssen und so sind wir gerade in der Lage, dann auch mit dem, naja, toxischen Gift der Überbrückungshilfen, uns über die Corona-Zeit zu retten. Und so überleben wir letztlich das Jahr 2020 und das Jahr 2021. Nur um dann festzustellen, wir versuchen nochmal aus der Intensivstation herauszukommen. In dem Augenblick beginnt der Ukraine-Krieg. Da sind wir also im Frühjahr 2022. Und damit stellt sich heraus, Inflation wird befeuert, die Konsumneigung kippt, und damit ist eins klar, die Pläne, die man hatte, sind jetzt endgültig Makulatur. Wir kommen also mit einem gesunden, mit einem vernünftigen S6 aus dem Insolvenzverfahren. Das müssen wir anpassen durch Corona. Dann glauben wir, wir haben das jetzt gerade überlebt. Und wir haben ja noch genügend Zeit bis Ende 2023, bis wir refinanzieren müssen. Ja, wir haben also Anfang 2022 noch zwei Jahre vor uns. Es muss doch mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht klappt. Und dann kommt der nächste Bus, der uns überfährt und das ist diesmal der Ukraine-Krieg. Und äh, Inflation, Konsumstimmung kippt und damit bröckelt dann sozusagen die Perspektive, dass wir erfolgreich am Ende 2023 refinanzieren können, endgültig im Laufe des Jahres 2022 ab. Und dann trifft das Management eine sehr richtige Entscheidung, meines Erachtens auch eine mutige Entscheidung, weil 16 Monate vor Endfälligkeit fängt das Management an, bereits darüber nachzudenken, was müssen wir tun, damit wir überhaupt noch eine Chance haben? Die hätten ja jetzt auch warten können, nach dem Motto, der Überschuldungszeitraum zum damaligen Zeitpunkt ist nur vier Monate. Ja, Die hätten ja jetzt also bis heute, also September 2023 warten können, bis das erste Mal sozusagen der Monatszeitraum abgelaufen wäre in der Fortführungsprognose und die zwölf Monate wieder zu berücksichtigen sind. Und zahlungsfähig waren wir allemal. Ja, also das ging immer, weil der Retail war eben noch groß genug und hat genügend Cash generiert, sodass man am Ende des Tages sagen würde, warten wir doch einfach mal, wird schon irgendwie besser werden, aber das Management tut gerade das nicht, sondern setzt sich auf den Hosenboden und sagt, okay, lass uns mal ernsthaft darüber nachdenken, was können wir machen, können wir refinanzieren. Wenn man außerhalb eines Verfahrens vereinbaren, müssen wir einen Staruk machen, müssen wir vielleicht eine Teilinsolvenz hinterher schieben. Und so entwickelt sich die Diskussion in 22 alle möglichen Planspiele, man weiß es noch nicht so genau. Und Anfang 23 kristallisiert sich dann heraus, in welche Richtung man gehen muss. Und dann beginnt sozusagen das, worüber wir heute sprechen, sozusagen die Kombination aus Starruck auf Holding-AG-Ebene und Insolvenz. Auf der Retail GmbH eben, in der das gesamte deutsche Retail-Geschäft gebündelt ist, dass man komplett restrukturieren muss, weil es eben dauerhaft profitabel nach Einschätzung des Managements nicht zu betreiben ist. Das ist die Geschichte.
0: Und da hätte ich gleich mal eine Frage dazu: Diese zwei Verfahren parallel aufzusetzen. Das Staruk adressiert die finanzielle Restrukturierung auf der Holding, die Insolvenz in Eigenverwaltung, die operative Restrukturierung im eigentlichen Geschäft. Jetzt stelle ich mir die Frage: Gehört eine Sanierung nicht eigentlich in eine Hand?
1: Im Idealfall ja, aber was willst du denn machen, wenn sozusagen die Themen an unterschiedlichen Stellen des Konzerns liegen? Das heißt, die Konzernstruktur gibt die Möglichkeiten für die Sanierung vor. Wir finden also ein operatives Retail-Geschäft gebündelt in einer einzigen gmbh vor. Es gibt noch eine Menge Auslandsgesellschaften, wo jeweils der lokale ausländische Retail durchgeführt wird. Das gesamte deutsche Retail-Geschäft ist gebündelt in einer GmbH. Und, das ist nun mal im Starrock leider so, die Möglichkeiten zur Vertragsbeendigung sind aus dem Gesetz rausgestrichen worden, in allerletzter Minute, bevor das Starrock eingeführt worden ist. Anders als äh, in Holland, wo du mit dem holländischen VOA in der Lage bist, Verträge zu beenden, oder mit dem englischen Super Scheme, äh, wo du das ebenfalls kannst, kannst du das in Deutschland nicht. Das heißt, du weißt, die Verfahrensart Starock per se ist geschlossen. Du kannst das Ziel, das du erreichen musst, nämlich Mietverträge zu kündigen und leider Mitarbeiter auf der Fläche zu entlassen. Das kannst du im Starock nicht machen. Du weißt aber auch, warum soll denn ein Vermieter jetzt schon wieder sich darauf einlassen, außergerichtlich zu sanieren und nochmal zustimmen? Hunderte von Vermietern, die du dann ansprechen musst. Also was bleibt dir übrig? Die einzige Option für die operative Sanierung ist dann leider die Insolvenz. Und dann machst du etwas, was glaube ich in Deutschland noch keiner versucht hat. Also ich kenne jedenfalls keinen Präzident, wo das schon mal getestet worden wäre. Du planst ein Eigenverwaltungsverfahren auf Ebene der Retail GmbH, um sicherzustellen, dass du jetzt keine Kontrolle über den Prozess hast. Du kontrollierst ja nicht das Gericht, den Gläubigerausschuss, die Gläubigerversammlung oder den Sachwalter. Aber wo du zumindest durch die Eigenverwaltung, und dafür haben wir Christian Gerloff gewinnen können, der ja schon 2019 im Verfahren mit dabei war und ein ausgewiesener Retail-Experte ist, der auch das nötige Vertrauen aller Beteiligten genießt, dass man in der Lage ist, zumindest dieses Verfahren aufzusetzen in der Erwartung vielleicht eher der Hoffnung, dass das Resultat sein wird, wir sind in der Lage, diesen Retail-Bereich wirklich zu restrukturieren. Und dann, was bleibt dir auf der AG-Ebene übrig? Da hätte man natürlich auch sagen, können, ein Headstück. na gut, dann machen wir doch auch ein Insolvenzverfahren. Aber das hätte aller Voraussicht nach die Marke und die Lieferantenbeziehung in einem Maße beschädigt, dass die Marke oder das Unternehmen damit insgesamt nicht zu retten gewesen wäre. Weil dann hätten wieder Lieferanten, die aus der Ukraine, aus der Türkei, aus Bangladesch, aus Indien kommen, auf Geld verzichten müssen. Wir hätten wieder in der Presse gestanden als der absolut unzuverlässige, insolvente Kandidat. Dann überlegt sich auch jeder Hohlzähler, sozusagen Modepark Röter, bei dem wir zum Beispiel auf der Fläche sind, weniger Galeria, Karstadt, Kaufhof. Dieses Klumpenrisiko gibt es heute nicht mehr in demselben Maße, wie das noch 2018, 2019 der Fall war. Überlegt sich jeder Hohlzähler, jetzt sind die schon wieder insolvent, warum soll ich da eigentlich noch bestellen? Sind die überhaupt lieferfähig? Und dementsprechend, ist die Frage, natürlich kann man das auch in einem Insolvenzverfahren lösen, aber ich glaube, dass die Spuren, wenn man es mal drastisch formuliert, die Schleifspuren, die eine Insolvenz hinterlässt im operativen Geschäftsbetrieb, immer größer sind als im Starrock Und dementsprechend war klar, weil wir im Grunde nur eine Finanzrestrukturierung brauchen dann lasst uns einen Starbuck versuchen und dann machen wir eins. Ich muss ehrlicherweise sagen, Ignorance is bliss. Wenn ich gewusst hätte, wie viele Themen es da noch geben würde, hätte ich das vielleicht nicht gemacht. Ist also jetzt jedenfalls nicht ganz einfach gewesen, wie sich im Laufe der Zeit herausgestellt hat. Dann legst du halt beide Verfahren übereinander, sowohl vom Personaltableau, von den Zielrichtungen und von der Sequenzierung, dass du in der Lage bist, eine Finanzsanierung, wofür das Starrruck gemacht ist, mit einem Starrruck zu machen und zu kombinieren mit einer operativen Sanierung auf Ebene der Retail GmbH durch ein Insolvenzverfahren.
0: Bei wem liefen denn die Fäden zusammen? Wer hat das Ganze denn koordiniert?
1: Eine ganze Menge Leute, würde ich sagen. Natürlich erstmal der Vorstand. Ohne insbesondere den Einsatz des CFO, Florian Frank, wäre das Ganze nicht in demselben Maße erfolgreich gewesen, weil er im Grunde drei Hüter auf hatte. Er hat also auf der einen Seite planungstechnisch mit Blick auf das Sanierungsgutachten sicherstellen müssen, dass eine Planung in place kommt, die es ermöglicht, die Gläubiger überhaupt zu überzeugen. Er hat die Verhandlungen, über Wochen und Monate mit den gesicherten Gläubigern, mit den Schuldscheinen und mit anderen Beteiligten geführt und gleichzeitig mit seinem Team auch in Zusammenarbeit mit Angelika Schindler-Obenhaus als Vorstandsvorsitzende und Dirk Reichert, der dazugekommen ist als sozusagen Generalbevollmächtigter äh, CAO, auf der operativen Seite ebenfalls noch Themen mit abgedeckt. Also ohne das Management, den Vorstand wäre es nicht gegangen und eine Gruppe von Mitarbeitern innerhalb der Gesellschaft, die obwohl wir uns im Jahr 5 der Restrukturierungsbemühungen befinden, immer noch nicht aufgegeben haben. Ja, das heißt, man darf also auch nicht vergessen, der gesamte Unterbau von Führungskräften, der bereit ist, das nochmal mitzugehen. Eine ganz wichtige Komponente. Der zweite den man unbedingt braucht, wir hatten diesmal keinen Financial Advisor dabei, waren es glaube ich dann doch schon die Anwälte, also ich will jetzt nicht so viel Goldstaub auf uns rieseln lassen, aber wir haben schon eine wesentliche koordinierende Funktion übernommen, um die verschiedenen Workstreams zusammenzuhalten und wir sind dann in der heißen Phase wirklich dazu übergegangen, jeden Tag uns nicht nur intern hier in unserem Team, sondern auch mit der Gegenseite, also mit den gesicherten Gläubigern und den Schuldscheinen und anderen abzustimmen, um sicherzustellen, dass die vielen Elemente, die zusammenfließen müssen, tatsächlich in Place kommen und dann nicht zu zuletzt der Restrukturierungsbeauftragte, der halt auch versucht, hat er eine Doppelfunktion. Er war auf der einen Seite Restrukturierungsbeauftragter im Staruk und gleichzeitig Sachwalter im Insolvenzverfahren der Retail GmbH, der damit natürlich auch eine wichtige Funktion hat mit Blick auf Koordination mit den Gerichten sowohl zum Restrukturierungsgericht Essen als auch zum Insolvenzgericht Bielefeld, um sicherzustellen, dass sozusagen die Fäden zusammenbleiben. Sie müssen sich das vorstellen wie ein Spinnennetz mit einigen großen Knotenpunkten. Und von dort aus werden die verschiedenen Fäden, das heißt Workstreams, letztlich bespielt. Das ist keine One-Man-Show, sondern du brauchst eine Gruppe von Leuten im Unternehmen, Vorstand und Führungsebene, brauchst einen Restrukturierungsbeauftragten-Sachwalter, du brauchst Anwälte, die das können und du brauchst einen Sanierungsgutachter, der ebenfalls sich einbinden lässt und in diesem ja dann doch sehr dynamischen Prozess wirklich mitgeht.
2: Meine Frage wäre, das ist ja alles sehr aufwendig und, und äh, komplex. Und Sie hatten ja eingangs ähm, dargestellt, die Krisenursachen, Produktportfolio, Übernahme und fehlende Integration eines anderen Modehändlers, Hallhuber, und dann eben diese Logistikherausforderung. Die Frage ist ja, sind denn diese ursprünglichen Themen, Sie sagten, Logistik ist mittlerweile gelöst, aber das Produktportfolio, und die Integration, Hallhuber oder die, wie gehe ich jetzt überhaupt damit um, ist das dann gelöst jetzt alles? Weil ich kann ja viel finanziell auf der Finanzierungsseite restrukturieren, wenn ich es nicht weiß, wo will ich dann in der Zukunft mich positionieren. Und ich habe also im Vorfeld des Gesprächs mal so mich ein bisschen mit der Marke auseinandergesetzt, Sie macht halt nicht den Anschein, dass sie in die, in die Zukunft trägt, also weil eben als, so hat so das Image, altbacken, gar nicht modern und so weiter. Hat man das auch mit berücksichtigt jetzt
1: bei diesen bisherigen Prozessen? Herr Tippe, dann setze ich mal bei dem an, wovon ich keine Ahnung habe, nämlich beim Modegrad. Kann ich nur, ich kann, also erstens, erstens ist es Frauenkleidung, ja? ja? Dazu kann ich sowieso wenig sagen. Aber als ich 2018 das erste Mal in den Showroom in Halle in Westfalen gekommen bin, da habe ich mich erschrocken. Um Gottes Willen, was ist denn das für furchtbares Zeug? Wenn ich mir heute das Produktportfolio ansehe, dann ist das deutlich moderner. Das heißt also, die aufwendige Paillettenstickerei sozusagen flächendeckend ja, die gehört der Vergangenheit an, Gott sei Dank. Es gibt auch sowas wie Print, was früher sozusagen auf T-Shirts verpönt war, etc. Woran Gary Weber gearbeitet hat. Ich will nicht sagen, dass die damit erfolgreich sind und dass sie Produktperformance schon in dem Maße wirklich messen, dass es auch sozusagen relativ zeitnah wieder in den Produktionszyklus mit zurückfließt und berücksichtigt werden kann. Aber der Modernitätsgrad ist schon mal deutlich gestiegen. Es ist also kein Erschreckensfaktor mehr. Und jetzt kommt... Sozusagen das Spannungsfeld. Wenn die Kundin sozusagen älter wird und die Marke damit mitaltert und heute die Durchschnittskundin von mir aus nicht mehr 40, 50, sondern eher 60, 70 ist, dann müssen sie natürlich den Spagat hinbekommen, die Altkundin nicht zu schnell zu verlieren, bevor eine neue Kundin sich dafür entscheidet, Gary Weber zu kaufen. Das heißt, die ähm, Modernisierung des Produkts, schreitet voran. Ich glaube, da machen die auch Fortschritte, soweit ich das von außen beurteilen kann. Aber es ist ein Prozess, damit du nicht Käuferschichten zu schnell verlierst, die du brauchst, um überhaupt deine Planung erfüllen zu können. Das heißt, das ist ein gradueller Punkt, was wahrscheinlich nie passieren wird. Gary Weber wird nie so hip wie Versace oder Gucci werden und irgendwie schrill oder modern oder sonst wieder herkommen, sondern es wird immer Mainstream sein. Es wird immer sozusagen ein bit less fashionable sein, als man es vielleicht erwartet. Dafür Sprechen Sie aber auch Käuferschichten an, die vielleicht genau das wollen. Das heißt, das ist ein Prozess, der ist angestoßen, der zeigt Erfolge, soweit ich das von außen beurteilen kann. Produktperformance wird man sehen müssen. Das ist, glaube ich, auch einer der Punkte aus dem Sanierungsgutachten, auf die man schlichtweg in der operativen Umsetzung jetzt achten muss. Gibt es Rückmeldungen aus Retail und wholesale so schnell, dass sozusagen das Design, die Stoffauswahl, die Produktion nachkommen kann, um das zu adjustieren, nach dem Motto Renner und Penner, kann ich die schnell identifizieren, kann ich nachproduzieren, kann ich Dinge machen, einfach schlichtweg. Nicht im Sinne von Fast Fashion, dass ich jeden Monat eine neue Kollektion billig auf den Markt werfe, aber dass ich einfach nachsteuere und die Potenziale, die darin liegen, wirklich ausnutzen kann. So, soweit aus der Sicht eines Anwalts, der von Frauenkleidung nur wirklich wahnsinnig viel hat. Das heißt, das ist das Thema Produktperformance. Das Zweite, was man, glaube ich, sagen muss, diese Großblöcke Hallhuber, das Problem, das ist schlichtweg dadurch gelöst worden, dass sich Gary Weber schon 2019 von Hallhuber trennen musste, die sind einen anderen Weg gegangen, die werden liquidiert. Ja, die sind auf eigene Füße gestellt worden, sind aber selbst jetzt hier im Jahr 2023 durch ein Insolvenzverfahren gegangen und haben es nach meinem aktuellen Kenntnisstand, damit mag ich falsch liegen, haben es aber in der Sache nicht geschafft. Das Logistikzentrum ist verkauft worden 2021, wie es der Insolvenzplan vorgesehen hat und wird heute von einem Betreiber gemanagt, der Ahnung von Logistik hat und Gary Weber ist Logistikdienstleistungsbezieher. Und das funktioniert. Das heißt, das sind eingespielte Prozesse, das bekommt man auch hin. Und dementsprechend würde ich sagen, die großen Blöcke, die zum Stolpern geführt haben, Hallhuber und Logistik sind gelöst. Das entscheidende Thema Produktperformance ist adressiert und der Sanierungspfad reicht bis 2025, 2026. Und man kann dem Unternehmen jetzt nur viel Glück wünschen, dass sie das richtige Händchen haben, die richtige Klamotte zu designen, damit die Kundinnen dann auch wirklich in ausreichendem Maße in Deutschland und anderswo im europäischen Ausland zugreifen.
2: Und mit welcher Vision geht Gary Weber jetzt in
1: die nächsten Jahre? Das nennt sich Modern Classic Mainstream und das ist im Grunde Kleidung, die Sie sowohl im Büro als auch zu Hause tragen sollen, mit einem gewissen Wohlfühl. Faktor Und wo Sie, wenn Sie in den Laden kommen, safe Bett machen können, das weiße oder schwarze T-Shirt, schwarze oder blaue Hose, die Sie immer tragen können, mit so ein paar Highlight-Artikeln, die am Ende des Tages so für so einen modischen Kick sorgen, wo man sagen kann, ich kaufe also nicht nur Einzelstücke, sondern ich kaufe sozusagen ein ganzes Erscheinungsbild. Ja, also da wollen die hin. Ich glaube, das wird denen auch gelingen. Da gibt es immer wieder große Diskussionen innerhalb der Designabteilung. Ich bin da mal optimistisch, dass die das hinkriegen werden. Ich bin da sowieso der falsche Ansprechpartner. Ich trage immer nur weiße Hemden. Mir ist es vollkommen egal, was da irgendwo in den Läden liegt. Solange die Damen der Meinung sind, sie wollen das kaufen, Haken dran. Modern Mainstream oder wie war der Name? Modern Classic Mainstream. Modern Classic Mainstream.
0: In meiner Generation heißt es Jogginghose, ja, mit der man alles machen kann. Privat, Arbeit und so weiter.
1: Ich glaube, äh, ein Stück. Es gibt mittlerweile so, kind of, gibt's jetzt selbst bei Gary, oder gibt es mittlerweile auch bei Gary Weber? Und man kann wohl nur sagen, Gott sei Dank.
0: Ja, aber ich glaube, der
1: Alte wird sich im Grab umdrehen, wenn er das wüsste. Dass der eine andere Vorstellung hatte von Design und dem, was kleidsam ist, ich glaube, das wäre wohl so. Ja.
0: Rüdiger, was mich interessieren würde, wie würdest du dich denn fühlen in so einer Struktur, wo du als operativer CEO mit deinem Team das Geschäft wieder in Schwung bringen kannst, während in einem separaten Verfahren die Anwälte
2: versuchen, die Passivseite zu bereinigen? Das klingt doch eigentlich ganz parat für Sanira, oder? Ja, klingt spannend. ist ja auch, wie schon gesagt, ein neuer Ansatz. Also grundsätzlich würde ich mal sagen, ist es sicherlich eine gute Kombination, gerade mit dieser Komplexität, die hier angesprochen wurde, also ich würde mich in dem Umfeld auf jeden Fall wohlfühlen. Ja. Und äh, wenn man immer die ähm, kompetenten Anwälte mit dabei hat in dieser doch recht angespannten Situation.
0: Wäre das eine Erleichterung oder eine Lücke, wenn der operative Sanierer nicht mehr viel Einfluss auf die finanzielle Sanierung hat?
2: Beides. ja Also einem zum einen die Erleichterung, weil man natürlich im Zusammenspiel mit den Anwälten dann auch gewisse Dinge eben schneller voranbringt. Und auf der anderen Seite natürlich so eine gewisse eingeschränktheit, ich bin da nicht mehr voll durchgriffsberechtigt sozusagen, ja, sondern macht das eben im Zusammenspiel. Aber das wäre aus, aus meiner Sicht in der Situation auch absolut angesagt und auch in Ordnung.
0: Glaubst du, dass die Restrukturierungsbranche in Deutschland schon firm ist mit diesen ganzen neuen Verfahren, die man auch in Kombination miteinander einsetzen kann?
2: Also aus meiner Sicht gibt es da, also ich es das ja oft in den Gesprächen, schon noch ähm, Informationslücken. Wenn man einer mal Starrock anschaut, das war ja ein, bis das mal endlich auf die Straße, auf die Spur gesetzt wurde, das war ein Hin und ein Her, was geht jetzt rein, was geht nicht rein. Und, und dann gibt es auch nicht oder gab es ja bis dato noch nicht so viele Verfahren. Es wird das langsam besser, so sodass man sich hier dann in die, in die Themen reinlesen kann und reinarbeiten kann. Aber wenn ich jetzt auf mich persönlich die Frage beziehe, also ich bin da sicherlich noch nicht so weit, dass ich jetzt da der 100% Experte bin, weil es eben noch völlig neu ist.
0: Dann lassen wir uns das doch mal von Sven Brüfer genauer erklären und die Informationslücke schließen, vielleicht auch bei dem einen oder anderen Podcast-Hörer. Herr Brüfer, das Staruk, man hört, dass es weniger als 30 Fälle bis jetzt in Deutschland gegeben hat, dass es aber oft als Drohkulisse eingesetzt wird. Nach meinem Dafürhalten habe ich den Eindruck, dass die wesentliche Stärke dieses Verfahrens, das ist, dass einzelne Gläubiger Mehrheitsverfahren überstimmt werden können. Würden Sie mir dazu stimmen oder widersprechen?
1: Ich glaube, das ist einer der zentralen Vorteile. Ich würde mal so sagen, erstens, das Starrock hat mittlerweile seinen Praxistest bestanden. Zumindest jetzt, September 23, können wir da, glaube ich, einen Haken dran machen. Das Parallelverfahren, das immer ein bisschen vor uns dran war, immer so zwei, drei Monate vorher war Leoni, großer Automobilzulieferer, ist auch durch die Presse gegangen, ebenfalls im Wege des Starbucks saniert worden, hat ein Insolvenzverfahren vermieden. Wir auch als nicht ganz so großes, aber immer noch börsennotiertes Unternehmen haben es ebenfalls eingesetzt, sogar kombiniert mit einem Insolvenzverfahren zur Sanierung eines Teilkonzerns. Das heißt, Praxistest hat das Ganze bestanden. Wofür ist es geeignet? Es ist ein reines Finanzrestrukturierungstool. Das heißt also, anders als eine Insolvenz, wo Sie operativ in Verträge eingreifen können, indem Sie sie kündigen, indem Sie sie früher beenden, indem Sie Erfüllung ablehnen und von mir aus aus einem Insolvenzplan ähm, nach solchen Maßnahmen herausgehen können, ist die operative Sanierung kein Starrhock-Thema. Man muss sich darauf einrichten, wofür ist es geeignet. Finanzielle Sanierung von komplexen Finanzierungsstrukturen. Dafür weist es ein großes Maß an Flexibilität auf, weil, was haben wir zum Beispiel im Staruck der Sache nach einbezogen? Und das entscheidet der Schuldner. Das entscheidet also die Gary Weber International AG in unserem Fall. Wir haben einbezogen gesicherte Finanzierung, wo also tatsächlich gesicherte Gläubiger mit einem kompletten Sicherheitenpaket durchs Staruck gegangen sind. Wir haben einbezogen Schuldverschreibungen, die in verschiedenen Emissionen ausgegeben worden sind. Es ist uns gelungen, die Stundungsforderungen, die, das hatte ich vorhin kurz erzählt, im Jahr 2020 aus dem Insolvenzplan äh, resultiert sind, dass wir die äh, ins Starock einbeziehen konnten. Und wir haben eine ganze Menge von Intercompany-Themen gelöst. Weil in dem Augenblick, als die Gerry weber GmbH in die Insolvenz ging, die war durch einen Beherrschungs- und Gewinnerführungsvertrag mit der Mutter verbunden. Natürlich hat man das 2019, 2020 so angelegt, um das steueroptimiert zu machen. Man ist ja davon ausgegangen, die Retail GmbH schreibt Gewinne, das wird gar kein Problem sein. Und die verrechnen wir mit den Verlusten der Mutter. Und deshalb machen wir natürlich eine steuerliche Organschaft. Aber dann hast du jetzt natürlich plötzlich große Verlustausgleichsansprüche, die du adressieren musst. Und dann haben wir gleichzeitig noch ein Thema in Österreich gelöst. Wir haben eine österreichische Tochter, die ebenfalls Verlust war, die ebenfalls ins Insolvenzverfahren gegangen ist. Und da haben wir, wenn man das jetzt mal als Verb formulieren möchte, Ansprüche aus Patron und hat Das heißt, der Anwendungsbereich für ein starock in der Finanzrestrukturierung reicht von gesicherten Krediten, ungesicherten Krediten bis zu Intercompany-Verbindlichkeiten. Wir haben das sozusagen als Gesamtpaket adressiert. Und die letzten, die noch angesprochen worden sind, wollen wir nicht verschweigen, sind Aktionäre. Die Sanierung der Passivseite geht einher mit einer Kapitalherabsetzung auf Null und einer Kapitalerhöhung, die durch einen Sanierungsgesellschafter ja, gezeichnet wird und diese Kapitalherabsetzung auf Null sorgt dann auch gleichzeitig für ein kaltes Delisting, weil man ehrlicherweise sagen muss, Gary Weber ist zurzeit nicht kapitalmarktreif.
0: Jetzt hat sich am Starrock lieber Herr Prüfer, die Position der Gläubiger ziemlich stark verändert im Vergleich zu klassischen Insolvenzverfahren. Jetzt ist die Frage, wie Sie das einordnen würden. Sind Gläubiger eher angespitzt, weil sie überstimmt werden können? Wirkt das Eskalationspotenzial oder diszipliniert das eher, weil ich weiß als Gläubiger, die anderen können das jetzt auch nicht torpedieren und ich muss mich so ein bisschen einreihen? Also eher positiv oder eher negativ?
1: Es ist beides, wenn Sie eine ehrliche Antwort haben wollen. Erstens Gläubiger, die, also wenn wir mal ganz kurz nochmal auf die Mehrheitsverhältnisse gucken, es geht immer um 75 Prozent. Ja, wir müssen also 75 Prozent der Stimmen in einer Gruppe bekommen. Das bedeutet also zum Beispiel, wir hatten hier eine Gruppe 2 gebildet, mit allen nicht nachrangigen Insolvenzgläubigern, die also im Falle einer hypothetischen Insolvenz im Rang des Paragraphen 38 inso einzuordnen gewesen wären und das betraf dann halt sowohl den ungesicherten Teil der gesicherten Gläubiger, also die Forderungen für den Ausfall, die Schuldverschreibungen, die gesamten Intercompanies und das Contingent Debt und aus dieser Gesamtgruppe, jetzt mal hypothetisch lassen sie es 100 Millionen nennwert sein und die 100 Millionen haben auch jeweils Stimmrecht, da müssen sie halt Gläubiger für sich gewinnen, die insgesamt 75 Prozent davon repräsentieren. Das heißt, die Zustimmungshürde ist erstmal hoch. Das heißt also, anders als von mir aus in einer Gläubigerversammlung im Insolvenzverfahren, wo die einfache Mehrheit ausreicht, sind sie im Starock-Verfahren mit einer Dreiviertelmehrheit herausgefordert. Bedeutet also, jeder Gläubiger wird sich überlegen, kann ich alleine oder indem ich mich mit anderen zusammenschließe, erst einmal die Mehrheit in meiner Gruppe verhindern. Erste Erwägung des Gläubigers. Zweite Erwägung des Gläubigers ist, selbst wenn es mir gelingt, die Gruppe dazu zu bringen, mit notwendigen Stimmvolumina gegen die Maßnahme zu stimmen, sodass die 75% Mehrheit verhindert wird, bleibt immer noch sozusagen die gruppenübergreifende Mehrheitsentscheidung. Wenn also zumindest eine Mehrzahl von Gruppen zustimmt, dann kann die eine Gruppe, die sich dagegen gewehrt hat, durch die anderen Gruppen letztlich überstimmt werden. Und der Benchmark-Test ist immer diese überstimmte Gruppe darf nicht durch den Starokplan schlechter gestellt werden, als sie ohne den Starokplan steht. Das heißt, das Unternehmen, in dem es also mit seinen Gläubigern verhandelt und sie von dem finanziellen und operativen Sanierungskonzept überzeugt, hat es in der Hand die notwendigen Mehrheiten, bekommen und damit muss sich jeder Gläubiger und das ist das Drohpotenzial die Frage stellen, macht es für mich Sinn, mich hier zur Wehr zu setzen oder muss ich nicht davon ausgehen, dass ich die Gruppe nicht organisiert bekomme oder dass ich zumindest in der gruppenübergreifenden Mehrheitsentscheidung in die Acht gestellt. Das Unternehmen auf der anderen Seite wird sich wiederum folgende Frage stellen. Selbst wenn ich alle Gruppen gewinne, kann ja jeder Gläubiger in diesen Erörterungs- und Abstimmungstermin kommen und dagegen stimmen und nachweisen, dass er durch den Plan schlechter gestellt wird. Das heißt, ich bin also gut daran, damit beraten, in der Vergleichsrechnung die Karten auf den Tisch zu legen und zu sagen, was ist das nächstbeste Vergleichsszenario, wenn dieser Starok-Plan scheitert? Und das war im Falle von Gary Weber International AG nur ein Insolvenzverfahren. Das heißt, der Benchmark-Test... Natürlich kann man dann über irgendwelche M&E-Prozesse spekulieren oder Refinanzierungen, aber das kam hier jeweils aus nachvollziehbaren Gründen nicht in Betracht. Das heißt, für den Gary-Weber-Case war es relativ einfach, dass die Benchmarking-Position immer diejenige der Insolvenz ist, was kommt dort raus und dann rechnen sie halt mit ihrem Wirtschaftsprüfer, der dafür beauftragt wird, das Vergleichsszenario durch und ermitteln die Quote in einem hypothetischen Insolvenzverfahren. Und damit ist das Unternehmen wiederum hinreichend diszipliniert, nicht zu versuchen, die Gläubiger, um es mal drastisch zu formulieren, über den Tisch zu ziehen. Und diese Checks und Balances funktionieren im Starock relativ gut. Jeder Gläubiger muss sich fragen, gibt es nicht doch eine Mehrheit oder gibt es eine gruppenübergreifende Mehrheitsentscheidung und ist die Vergleichsrechnung nicht jedenfalls so überzeugend, dass ich mitmachen kann? oder besser gesagt mitmachen sollte und ehrlicherweise die Zahlungen, die wir hier an die Gruppe 2 Gläubiger vornehmen, ähm, bei Gerry Weber, das ist nicht viel, das ist als öffentlich bekannt, wir stehen noch mal ein Top von 1,5 Millionen Euro zur Verfügung und der wird auf alle Gruppe 2 Gläubiger letztlich verteilt. Das ist ein Bruchteil ihrer Forderung. Das liegt deutlich unter 10 was die Leute zu bekommen haben. Aber im Insolvenzverfahren wäre es sogar noch schlechter. Da wäre die Quote nämlich null. Und vor die Wahl gestellt, eine einstellige Quote oder null zu bekommen, mögen die Leute das emotional nicht, natürlich nicht. Aber es hat dazu geführt, dass in der Diskussion und in den Verhandlungen sich herauskristallisiert hat, dass wir in der Lage sind, alle drei Gruppen zu gewinnen. Und die haben dann mit 100 Prozent oder weit über 90 Prozent und die Aktionäre weit über 80 Prozent zugestimmt.
0: sagt ja, das Stark äh, dient im Wesentlichen als Drohkulisse, um die Gläubiger vorher auf Grab zu bringen. Ist es so in der Praxis?
1: In anderen Fällen ist es tatsächlich so, dass Gläubiger, insbesondere auch von mir aus in Konsortialfinanzierungen, sich ernsthaft überlegen, nicht in die Opposition zu gehen, wenn ihnen die 75%-Mehrheit innerhalb des Konsortiums sagt, wir werden dafür stimmen in einem Starruck, wenn du dich hier nicht einreißt. Und diese Vorwirkung ist die Drohkulisse und deshalb hat es bisher relativ wenige Verfahren gegeben, die tatsächlich bei Gericht anhängig gemacht worden sind, aber das Starrug insbesondere nachdem jetzt sozusagen der Praxistest bestanden ist, wird weiterhin Vorwirkung entfalten, indem sich Gläubiger nämlich genau das fragen müssen. Lohnt es sich für mich hier zu blockieren oder halte ich damit nur das Unvermeidliche nicht auf, weil das Starrug sowieso durchgezogen werden kann, weil genügend Gläubiger dafür sind und die sind auch bereit von mir aus, die Kosten und den Aufwand, den das auch zeitlich mit sich bringt, in Kauf zu nehmen, um diese Entscheidung im Interesse des Unternehmens und der Stabilität der Finanzierung Finanzierung durchzuziehen.
0: Rüdiger, hältst du das Starock für eine wertvolle Ergänzung des Sanierungswerkzeugkastens hier in Deutschland?
2: Also, auf jeden Fall. Äh, Gerade so die Möglichkeit, jetzt ähm, auf diese Art und Weise die finanzielle ähm, Sanierung durchzuführen, ist ein Riesenvorteil. Auf jeden Fall. Und jetzt
0: sprechen wir hier seit über einer halben Stunde über ein sehr komplexes Verfahren und dann ist was ganz Verrücktes passiert. Und da würde ich gerne zum Schluss noch kurz darauf zu sprechen kommen. Wie ist die ganze Geschichte ausgegangen? Am Ende des Tages haben wieder genau die gleichen Häuser die Kontrolle über Gary Weber erlangt wie vor dem Starhook, nämlich die Finanzinvestoren Robus, Whitebox und JP Morgan.
1: Sven Prüfer. wie ist das passiert? Ehrlicherweise, das kann ich Ihnen nicht sagen. Offensichtlich ist die Skepsis, die Herr Tipper an den Tag legt, ob die Produktperformance gut genug ist, Jedenfalls wird die von den Investoren nicht geteilt, weil die haben sich sehr genau angesehen. Hat Gary Weber das nötige Zukunftspotenzial und glauben sie an den Case? Und ich kann jetzt nicht in deren Köpfe reingucken. Das muss gut genug gewesen sein, damit sie diesen schwierigen Weg von Beginn des Jahres 2023 bis jetzt mitgegangen sind. Und deshalb glaube ich, dass die Botschaft an das Unternehmen und an den Markt des Gary Weber ist, ist da, alive and kicking. Und jetzt kann man dem Unternehmen nur viel Glück wünschen. Und damit natürlich auch den Investoren, damit sie mit ihrer Einschätzung recht behalten, dass das erfolgreich sein wird und dass, wenn es dann irgendwann zu einem Exit kommt, ähm, sie das Geld, das sie jetzt auch nochmal investieren, auch tatsächlich in voller Höhe mit entsprechender Risikoprämie zurückbekommen werden.
0: Das ist doch ein wunderbares Resümee. Gary Weber ist alive and kicking. Modern, beautiful, Bla, bla bla war, glaube ich, jetzt der, die neue Strategie oder ich habe es wieder vergessen, sorry.
1: Modern Classic Mainstream, ich wiederhole es gerne. Modern
0: Classic, Mainstream. Modern Classic Mainstream. Also alle unsere Zuhörer werden eine ganze Menge gelernt haben aus diesem Podcast äh, Lessons Learned zum Thema Starhook und so weiter. Ich weiß zumindest jetzt, äh, was Modern Classic Mainstream ist und werde versuchen, mich daran zu halten in, mein, in meiner Kleidung. <lacht> lieber Rüdiger, lieber Sven Prüfer, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich für diesen tiefen Einblick in diesen extrem spannenden Case Gary Weber. War wahrscheinlich eine Höllenritter durchzukommen, aber ich wünsche Ihnen natürlich auch, dass jetzt irgendwann noch mal Gutes mit Gary Weber und dass Sie da nicht in ein, zwei Jahren wieder reinreiten müssen, weil der nächste Bus auf dem Parkplatz des Krankenhauses kommt.
2: Ja, viel Erfolg. Vielen herzlichen
0: Dank. Super, das war's für heute bei Turnaround. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Ich bin aber ziemlich sicher, schalten Sie beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann wünschen wir Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und aufrecht. Bis bald. Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hedstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.